0: 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头。我是复联鲍师傅，呃，我是无限老房，啊。这样的啊，就因为复仇者联盟三近期也出了预告片，这属于是啊，漫威出的一部超过十年的电影连续剧了吧？属于啊，对
1: ，漫威电影连续剧第一
0: 季的结尾部分啊，对。第一季，它虽然画十年，第一季的结尾部分其实是放在二零一八年的二零一八年的五月份吧，五、嗯、月份，第十八部电影。呃，算上前面一部《黑豹》的话，应该算第十九部了啊、哦，差不多也相当于一季电视剧了。<笑>啊。对的啊，现在大家可以通过各种视频网站，其实已经可以看到这个预告片。这个预告片其实还是非常有料的，有两分二十几秒。这是它的那个先行预告片，应该这样说，因为预告片还是分很多种类的。哦、其实我看了之后还是，啊、呃，挺爽的，因为毕竟先导预告片通常时间都挺短的。这是我看过的，基本上属于。最长的一部写导预告片了。呃
1: ，实际上，我个人的感觉还是看了这个预告片之后，给我的感觉就是说了很多东西，但又好像什么都没有说。嗯、<笑>他只是说了一下会出现的人物、人设,、嗯、人设和角色，包括会出现的一些哪些新东西。那是情节上的联系嘛？然后就是你自己发散性思维的话，你自己开心就好。我可没说这个故事真的要这样演。嗯、然后我的这个预告片的作用就是为了
0: 挑逗你的兴趣，让你瞎猜的啊。所以我们这一期其实是就就着预告片开始闲聊一下。首先从我比较感兴趣的、啊、人物的一些造型、一些装备开始，然后说说这次出现的一个大反派以及他可能会叙述的，或者是。在以前已经有的漫画中，所表达的这个故事是怎么样的？同时呢，因为我们的喜马拉雅也上线了副音频这个功能。什么叫副音频呢？就是非常富有的音频啦，呃，其实是非常丰富的音频，可以说有料。有料，就是说它其实可以在你听的同时，可以看到图片的画面。这样有很多时候，我们说的美是怎么样的美？我们说的什么爆炸是怎么样爆炸？可能你打开手机就可以看到、听到了，所以、啊、你能有一个更加直观的感受。嗯，对。这里就先说说我比较感兴趣的那个造型部分啊，就是这次的造型，大家都穿着了炭素黑色为就是英雄服装的那个戏服的基调，就基调上、就是嗯、大家有
1: 统一制服了
0: 。对，就是黑色，非常那种。硬朗的那种感觉，然后带出了那种大灵，就是大战或者是大敌当前之后、嗯，大家要 all in 就是全情投入的那种感觉，嗯嗯、还是挺不错的。制服戏，制服戏、哎，对，然后这个戏服呢，在对于 DC 来说，可能是。漫威的制服上的一种黑化啊，然后还可以说说，就是几个演员，就是几个角色啊，就是寡姐，她从红色头发变成了黄色头发，金发了，就是。其实我觉得她这个造型还不错，可能比之前的红色也好，或者是草草剃素子的黑色都让我觉得养眼一点，蛮适合她的。再往后可以看到就是。雷神是一袭短发嘛？短发其实就是因为是在雷《雷神三》里面，雷神三里面已经是延续下来了，啊、莫名被剃掉了。<笑>对的，然后也干练一些。然后接着的话就是托尼斯塔克，他是穿了一套像。特警干员一样的那种外套，冲锋衣一样的、呃、冲锋衣一样的东西、嗯。然后和之前的相比，他一直是穿什么跑步衫啊也好，商务说唱的那种衣服，嗯、对西服了什么的西服了来说也好，就是比较与时俱进一点。然后接着是看到的是幻视，幻视大家也知道，他之前是那种。红配绿的杀马特披风造型吗？哎，就是紫色番薯造型，对吧？嗯、对，然后带有一个披风的紫色番薯。嗯，现在在剧情中，我们在预告片里看到他是因为是用真人出演哎，就是直接
1: 换成那个他的演员保罗·贝坦尼的样子了。啊、哎，对的、就是。但是呢，估计也是为了改善一下那种。爱情戏方面的这种出格感嘛，你像一个整让那个绯红女巫一个挺漂亮的伊丽莎巴奥尔森这样的故事，<笑>整天对着一个紫色番薯卿卿我我的，给人感
0: 觉也不是特别好对对。对着一个一直在 cosplay 的人很难入戏。对，你知道吗对然后还有就是呃，美国队长，然后美国队长这次我觉得这个造型我特别喜欢，嗯、他是去了胡子，嗯，有那种英雄沉寂后的那种悲壮在里面。因为他基本上应该是忘记带剃须刀的那种感觉，或者是又接了一部什么类似于其就是哎没 ，possible 的戏对吧、啊？
1: 对啊，就是规定他必须留胡子的戏，所以他他对漫威说啥？我在这部戏里也必须留胡子，你就将就一下看我这个胡子造型吧。啊、哦，好的，这个这样的那个美国队长有点像那个游戏人物那个马克斯佩恩，对，马克斯佩三里面好像，原先马克斯佩只是留点胡叉，然后到第三部里面，马克斯佩就是剃了个光头，然后留了一把
0: 大胡子啊，戴、呃、了副墨镜，啊、嗯嗯。对，然后就是整天就抽烟喝酒，就是
1: 一那种颓废英雄在重新奋起的那种感觉。哎、当然了，美国队长是不可能到马克斯佩那种状态的，嗯，对的，那、嗯、个因为他是人家是。伪光正的那
0: 种代表人物、啊嗯，代表人
1: 物不可能整天嗑药喝酒什么的
0: 。嗯，其他还有就是我看到比较有特点的，就是神奇博士的出现。神奇博士出现，但是呵呵呵神奇博士永远在那个飞饼，然后在那个二人转嘛，就手上就拿了两个。啊，对，就是他，就是在一直在那里比划，你知道吗？嗯、就是因为我们知道那两个那
1: 两个,那两个东西呢，就是。饼一样的东西是咒符盘一样的玩意儿，然后呢，他手肯定是整天捞空了，在那里东转转西转转，然后穿着一件红色的披风，还有穿里面穿着一件道袍一样的东西，然后又是卷福的那张脸，对吧？嗯。然后这个这个其实，奇异博士这个角色给人的感觉总体来说就是过分夸张，总总总有一种过分
0: 夸张、太华丽的感觉，对吧？
1: 或者他，你看，尤其是这种他。处在这种一大堆所谓正常人当中的那种突兀感，你知道吗？就是他这样穿着披风、穿着道袍，你在像《雷神三》里面旁边一个洛基、一个雷神，就是这样的状况下，
0: 这种就还好，对，并
1: 不怎么出戏的，因为所有人都是这种戏服造型，就是 costume hero 的造型非常明显。但是他一下子进入到托尼·斯塔克或者布鲁斯·班纳这种正常人的状况下，你就会觉得这人是来。演
0: 戏的吧，走错片场了、啊，走
1: 错片场了那种感觉，啊、
0: 嗯，行。其实这里为什么他还不算特别出戏，就是就要慢慢开始说到反派了。反派也是属于穿西服的那种死党、啊，呃，反派干脆就整整个人都是 C 级的，啊，这个人其实就是之前也有露出过，他叫面霸啊，不是面霸。他叫灭霸啊！灭霸，灭霸不是灭霸120的那个灭霸。他、
1: 啊、其实是有名字的，他的名字叫 s a n o s 啊 <Sanos>、就是、，T H A N O S 这样一个名字。啊、但是这，这不重要，嗯，这不重要。虽然他在呃若干个这个复仇者联盟里面，他都已经出现过一小会了、啊。你比如说，复仇者联盟第一集里面，嗯呃、出现了他的椅子。嗯,嗯，然后出现了他的结尾的部分，出现了他一张狰狞的笑脸，对，然后穿着一件，呃，这种黄金圣衣一样的东西啊，
0: 对你、啊、就是看过《女神的圣斗士》可以。知道，就是开场 MV 里面有一场是沙织坐在天空上的一个椅子上转过来的情况，哎、就和他是比较像、哎，就是我决定就是你这个感觉、哎。对，然后好像还在《银河护卫队》里面、哎，银河护卫队里面他就直接坐在
1: 那个女神的椅子上啊，沙织的椅子上，他就是转过来，再转过去，然后基本上不怎么动的，动动嘴皮子。然后那个时候他仍旧穿着那件。奇怪的黄金圣衣，然后头顶上有一个三叉戟一样的东西，坐在那里、嗯。然后好像在结束的时候，他又出现了一次，就是从电梯里走出来，就是把
0: 这个无限手套戴上、嗯，然后到此结束。对，这里其实也在前面有慢慢的铺设嘛，所以作为这个大的反派，他有什么样的故事？老、嗯、方可以给我们介绍一下
1: 。这个灭霸呢，他是个外星人，这个毫无疑问<笑>啊，就是你看他的样子，你就知道他是个外星人。呃，这个灭霸的出生地呢，是在土星附近的一个叫泰坦六号的那个行星上。这个灭霸就是一个这个星星球这个统治者叫阿拉尔斯的那个长子。嗯、然后这个星球至今为什么会啊存在这样一个种族呢？这个不得而知了。反正他们这个种族叫提坦族，就是意思就是人长得特别高大的那种，脸、嗯呃、也特别大的那种。当然，灭霸在他们当中呢，实际上也算是一个异类。如果说泰坦族的话，他基本上长得跟那个普通人，我们地球人基本上也就差不多，嗯、也就奇装异服一点，那种各种科技工具<笑>，这种样子花哨一点，仅此而已了。嗯。但是呢，就是说他这个他是那个星球统治者的儿子嘛，就是就首先他出生的那一段时间，出生的那一天，呃，就是很奇怪，就是他生下来以后，他这个样子就是现在这个样子了，啊、就是可能比这个样子上稍微年轻一点，但是基本上就是满脸沟壑，然后就是像脸上长了很多很多的痘痘去不掉的那种感觉，早老症，早老症。给人长老，而且皮肤又是紫色的。嗯、因为我刚刚说泰坦族人们跟我们地球人其实也没多大区别了，反正，呃、该性感的也很性感。你知道面那个漫画里面就是，呃，就反正都是肌肉，不，反正不是肌肉，就是都是这种性感的同体什么
0: 的。啊，对啊
1: ，对。然后就是他就是特别像一个怪物。嗯，然后他生下来生下来一个怪物以后，然后他旁边的那个医生就是就对对那个阿拉尔斯解释说：“啊、哎，你你都看到了，你是目睹那个生产过程的这里。”也没有什么狸猫换太子的情节在里面啊，啊<笑>、呃，那要不我们去检测一下基因什么的，然后，呃，这个统治者就怒了，说胡说八道，说我和我妻子感情很好的，他也不可能背叛我的，然后说他就决定了，说这就是我的儿子，管他长得难看怎么样的。啊、呃，听到这里好像大家很欣慰啊，但是然后他把这个灭霸拿出来，就是小孩状态的那个灭霸，啊、呃，给他母亲看的时候，就是给他妻子看的时候。这是他妻子啊，就开始尖叫，然后顺手抄起把手术刀，要把这个孩子弄死。嗯，那这拉尔斯就不行了，说这不行啊，这是我儿子啊，这也是你儿子，你怎么那么那么粗暴呢？先给他打个镇静剂什么的嘛。啊，其实呢，就是说明这就是个不祥之兆了，就相当于、嗯、啊，根据漫画的设定，就是说，就是灭霸的母亲是知道灭霸就是一个坏人的。或者说他就是怎么说呢？抽象一点、形而上一点说，就是他就是邪恶本身是这样的东西、嗯，所以他才会长得这么丑陋。这种、嗯、当然，这有可能是后天我们自己瞎编的。实际上，漫画里的灭霸比这个电影里的还要难看。嗯，电影里的其实是有一点美化的，他那人这就是人类那个形态是比较明显的，嗯、就是像、嗯、像那个电影里他这个，或者说啊、哦，应该说在漫画里。他这个眼珠子根本就没有，就是眼核的，就全都是黑的，嗯、然后脸上那么表情或者那么手指四肢什么的都都更加细长什么的，但是但是不管怎么样，就是他就是这个小孩灭霸就这样茁壮成长起来了。虽然所有人都觉得他的样子很奇怪，但是好像这个星球上其他人因为都是俊男美女嘛，嗯、然后看到这么一个哎这么一个所谓的丑八怪，看上去。他们他们也很喜欢，因为他很聪明，你知道吗？哦，也很喜欢，就是周围的那些小孩都很喜欢和他在一起，嗯、因为爱一起玩对,对，觉得这人爱很聪明、嗯，而且他那个继承他父亲的基因也很优秀、嗯，呃，所以就是各方面都都非常优秀，都很好。然后只有一点有点奇怪的是一点，就是他特别去害怕上那个解剖课。啊、嗯呃，就是说他看到就是人家那个解剖课，我也不知道为什么。那个土星的卫星——提坦六行星上还会有解剖课这种东西，这这这种让我义务教育哎，义务教育对吧？啊，不知道几年制啊，就是。然后他在有一次看到那种解剖课上解剖什么生物，反正某种外生外星生物，就跟我们解剖螳螂、兔子什么的一样的。然后他看到这个不行了，他说一下子就觉得哎呦，浑身发抖啊，什么人开始干呕啊什么的，就就觉得特别恶心了什么的。然后啊，当场就是。差不多要晕倒的那种感觉，就是就,就好像就是维多利亚时代的妇女见到血一样啊、哦，人要昏过去那种感觉。呃，这然后这下子就是别人就觉得这个人可能胆子特别小，嗯，然后是不是特别懦弱啊、呃？然后灭霸自己对这个这一点呢也非常困惑了。你说我这个人，照理说我应该是那个王的儿子，而且我我。我也不觉得我以前特别胆小啊，这个时候他大概十岁左右吧，嗯、十岁左右其实，啊、呃，当我们回忆一下自己的小时候，对吧？我们十岁左右基本上，啊、呃，说难听点，因为我们那个时候比较无知，然后暴力这种因子呢又是人类是本性当中存在的，我们像现在尚不能像现在一样就是。比较精确的去把控身上的不知轻重，暴力的本性、嗯、应该是不知轻重的，嗯、或者说、呃，动手动脚打人什么都是下狠手的。像像而这种状况下呢，这个灭霸他反倒是跟别人不一样，他好像不喜欢打人，嗯、看到这种什么解剖了特别害怕，呃、于是他就觉得自己是不是一个这种特别懦弱的人，而就有点羞愧了。这个时候。然后有一次，他又一次在那个实验室里试图去解剖什么，然后又失败了。以后呢，在旁边出现了个妹子，哎，对，跟他同龄的一个妹子，就长得特别好看了。就是妹子跟他说：“哎，那谁呀、啊哎？我跟你说啊，你你不要害怕，这个事情是可以克服的，啊，我告诉你，你只要跟你的那,那小伙伴一起到那个某某山洞里去，呃，去兜一圈，然后你就能克服你这个这个。”所谓的那个懦弱这个问题了，只、哦、要、这个、不存在这个问题的，嗯、你去了你就知道了。然后他就听进去了。当然了，呃，其实这个妹子这个身份是非常特殊的，不过我们待会儿再讲吧、啊。然后他就组织了一帮小伙伴、嗯。然后这个时候到目前为止，这个故事情节基本上就有点像斯蒂芬金改编的那个小说里面，就是《小丑回魂》，嗯、包括他以前的尸体的 Body 里面那些情节、嗯嗯。呃，总而言之。就是目前看来，这个剧情就是青春少年励志片的那种感觉。然后这他和他的小伙伴就一起跑到那个洞穴里去了，结果呢，这个洞穴就塌方了，然后他和他的小伙伴被困在这个洞穴里，然后那个洞穴里呢有一大堆可怕的食人蜥蜴，然后因为那个洞穴门口被封住了嘛，然后这个除了灭霸以外，灭霸的小伙伴就全被这些蜥蜴给吃掉了。嗯，哎，这样一来呢。嗯，灭霸就更加自责了。然后只因为只有他一个人从那个洞穴里后来爬出来了，嗯、呃，这样的话就别人就开始对他开始怎么说呢？指指、嗯、手画脚，指指手画脚，指、嗯、指点点了，说这个人、嗯、啊，我们这个星球上啊，从来没死过有有过这种死小孩这种这种这么惨的事情啊，啊、呃，就就发生这样一次啊，属于这种不太恶性事件，恶性事件对吧、嗯？特别难受了然后那个妹子又出现了。妹子出现就跟他说：“哎，你不要难受啊！那我告诉你一个方法，你现在一定对那些那些蜥蜴什么的非常生气，对吧？啊，我告诉你，你回去把他们弄死，你就不会懦弱了啊！然后这时候这就等于是激发了那种那个灭霸心里的某种念头吧，好像这样一下子，嗯、然后他就、呃、找了一天回到洞穴里去了，然后他就亲手，突然不知哪来的力量，他把那些食人一蜥蜴全部都弄死了。”嗯。然后这样一来以后，好像就有点一发都不可收拾了，嗯、就是他这种就开关被打
0: 开了的感觉，对，这
1: 种残虐的念头就越来越严重了。他原先呢，为了平息这种内心的这种怎么说那种所谓的杀人的欲望吧，然后他是先是做那个、嗯、把它用来搞科研，嗯，然后他大概在十五岁不到的时候，就等于是绘制了世界呃、啊、这个整个宇宙里所有星系的星系图。几乎几千个宇宙的星系图，他基本上都被他手绘绘出来了。然后这个时候，他基本上已经靠单人的力量就能够离开自己的，呃，泰坦六号，可以在土星上行走了。<笑>当然这，这这这怎么实现呢？我我我至今也是非常迷惑了。反正就是作为一本漫画书，你你爱怎么说你就怎么说吧。<笑>
0: 然后我觉得这个啊，就是科学家会武术，谁也挡不住的故事啊！对、呃、对对对对，
1: 搞科研画图纸已经满足不了他那种欲望了，哎、然后他只能开始啊、呃，最终就开始杀人了，就是杀自己的那个族人。哦。然后他觉得那个他杀了一个人以后，那就觉得自己心中的那种欲望就稍稍平息一下，然后那个他再杀一个人。哦呃，又稍稍平息一下，但是始终无法彻底的平息。然后那个妹子呢，动不动就出现在他身边，跟他说一些说：“你这个人真是懦弱你还真不是能够正视自己的人。你想杀人你就去杀嘛，干嘛这么扭扭捏捏,捏的什么的？”这这一下子又变成了这种疯狂杀、疯狂连续杀人犯的剧情了。嗯、然基本上也是，也就是说到最后呢，他不停的去杀各种人，不停的解剖各种尸体。然后他希望能够从这种生理学解剖当中，啊，得出一个结论，就是自己为什么是这样的一个人，说我为什么喜欢杀人？但是这个结论得不出来的呀。那最后呢，就是他甚至于他去绑架了自己的母亲，啊，那甚至于让他把他绑架到一个小黑屋里，然后那其实他母亲之前，因为他生下那个灭霸以后，他他母亲基本上就彻底疯了。啊，就是这样的一个情节，像像那种母亲生下某个伟大人物，然后发疯的情节，经常出现在希腊罗马神话里。哦嗯、然后他把他把自己的母亲从这个小黑屋绑到另外一个小黑屋里呵呵，最后也杀害了。然后他杀了自己的母亲之后，那个他那个妹子又跳出来说了，说哈,哈哈哈，你这个人，你杀自己的母亲什么的，你好像很那什么的嘛，好像又是一副特别懦弱的样子，又嘲笑他一番。然后他就彻底怒了，然后他说我在这里已经伤了自己这么多自己人了，我觉得我在自己这里待不下去了，然后他就。一如既往，或者说义义义义,义无反顾的话，就是离开了自己的故乡，然后好像是所有这种恶棍或者伟大英雄的那种标配了。然后呢，他就开始在银河系的四个各种边缘或者各种边缘星球啦什么角落里进行游荡。然后他游荡到一个角落了以后，就结婚了。结婚了、嗯、啊？对，找了一个妻子。他也当时他可能觉得这种正常生活可能够能够治愈他自己心中的那种变态欲望吧，然后当然不行了，就是他生了还生了一个小孩儿，呃，生下来以后呢，他觉得不行，再这样下去我会把他们都杀掉的啊、呃，这样不可以，然后他毅然决然的就走了。其实还是觉得哎过这种日子那里好，内心中当中好空虚啊。然后这个时候他碰到了一艘海盗船。星际海盗什么的，有点那种《银河护卫队》里面的那种人气息,息的味道。然后他上了海盗船以后，这个他这个时候呢就不想杀戮了。但是你上了海盗船以后，然、呃、怎么能不想杀戮呢？那船船上的船员，因、哎、为那个船长就嘲笑他，啊，他就忍受嘲笑，他觉得自己啊不能再杀人了，他必须要忍一段时间。这个其实老实说。这个故事写到这里的话，我感觉还是，嗯，蛮蛮深刻的。老实说，蛮深刻的，就是一个人对自己内心那种，那种可怕的欲望是，到底是顺从他呢，还是压抑他呢？到底是一个怎样的决策过程？这一点应该说，这个这部分的描写，我还我还是觉得蛮蛮有意思的。嗯、然后，但他就是跟着海盗船自己到处飘荡了，就是等于是。虽然海盗时不时的要嘲笑他，他就是等于是，他把自己的杀戮欲望，就是就是使用了一种方法，就是转换到性欲上了。然后就是说，海盗船到什么地方停留一下，他就在当地找一个情人，然后就生个孩子什么的，然后。就也住时间时间长了嘛，就是、海盗船到处跑，到处抢钱，然后他到处跟人结婚生孩,生,孩生孩子，结果在、呃、在在在宇宙间留下了很多很多的后代。<笑>其实这部分剧情有一部分被使用到那个《银河护卫队二》里面的那个剧情当中去了。嗯,嗯、呃，哪一段？就是在结尾的部分，他那个什么星爵他爸嘛。啊，也是这样的，到各个星球上去，啊、到当地的船火,、嗯、火什么的，然后看是不是能够，呃，找一个正常的继承人什么的。嗯、结果发现星爵是他唯一能够存活下来的那个继承人。呃、嗯嗯，这一段我觉得跟灭霸这一部分，不知道为什么有、嗯、有有那么像、嗯嗯。呃，在这以后呢，就是那个海盗船船长这个时候就觉得终于忍不住了。说我们这里毕竟是一艘海盗船，你这样不杀人，什么不杀戮什么的，这个不行的。然后这个船长就跟他说：“我给你最后一个选择，你跟我单挑，你单挑赢了，你想怎么样就怎么样；但是输了的话，那你就你就只有被我杀死了了。当然这个时候呢，就是，呃，灭霸觉得自己也特别空虚了，就是他。”他杀人满足不了他的欲望，他过平常生活这样自我,、啊、自我放逐、嗯、也不行。那现在被逼要跟他单挑了，嗯、好像就是，他就等着他突然觉得这样死掉就算了，就、嗯、于是他就这样跪下来、哦、闭上眼睛，准备准备那个受死了,受死了、嗯。结果等他睁开眼睛之后，发现他周围的一大群人就围在他旁边向他朝拜。因为新的海盗船船长诞生了，啊，然后就是等于是他已经把那个海盗船船长给弄死了，然后把这大卸八块什么的，到处都是他的尸体碎块什么的。然后这个时候呢，那个妹子又出现了，妹子就这时候又开始嘲笑他了。然后这个这个时候，灭霸才发现自己已经深深的爱上这个妹子了。然后他他终于体会到自己所做的一切似乎都是为了迎合那个妹子对他说的那些话嗯，嗯啊。嗯除了这个妹子以外，他自己就是一个内心空虚而无人认同、无人认同的人。嗯、哇，以这这个剧情画风一下子又变得特别深刻了啊！然后就是他这个时候就对妹子说：“我呃，你你告诉我，我应该怎么做才能够博得你的欢心？”然后妹子就跟他冷笑一声，说：“博得我的欢心？”就你这种花心大少，还博得我的欢心？一个说你如果真的要博得我的欢心，那么那你就只能属于我一个人。你看这个事情你能做吗？他说怎么做？然后妹子又冷笑，类似啊，大意就是，要怎么做这种事情不是明摆着的吗？就是你自己做的孽，你自己去收拾呀。然后。灭霸似乎一下子就明白了。哦，我懂了，开着海盗船到那些自己就是留过情、生过孩子、有过情人的星球上，把自己的后代和情人通通杀掉。
0: 那就就有点宫斗啊
1: ！啊，对，全部都杀掉了、嗯。然后结束了以后，他回来就对那个呃妹子说：“哎，现在可以了吧？”妹子又冷笑，<笑>妹子就就对他说：“哎、呃，这一点还不够，我需要需要你给我带来更多的死亡。”然后这个，那灭霸就说：“你到底是谁啊？你怎么那这你这人怎么那么奇怪啊？”然后他,他说：“这样吧，你先回去。你你你，如果真的想让我爱上你的话，你再去杀你的族人，你把你的族人几乎都给我铲铲除干净了，你再回来见我。”
0: 嗯
1: 。然后灭霸基本上也就真的这么做了。呃，他就是开着海盗船回到那个泰坦泰坦六号，就开始杀自己的族人，带着这群海盗就是杀杀杀杀杀，就是等于是到最后就是大开杀戒，这个泰坦六号上几乎就是尸骨遍地了，到处都是死人骨头了。到最后，这个时候妹子又出现了，妹子嘿嘿一笑说：“哎、你你这次好像干干的还不错。”当然不是所谓的嘿嘿一笑、啊，就是只嘴角稍微上扬的一那种感觉。然后这个时候他就对，就灭霸说了说，啊，你知道我是谁吗？我就是死亡本身，你知道、嗯、啊？我就是死亡本身。然后这个妹子，就是把自己的脸皮拉下来，然后出现了一具骷髅。我我反正看剧情看到这里的时候，我我想起了那个瑞典电影大师伯格曼的那个《第七封印》，他也是讲一个人。嗯能够看到死神，他也知道自己会死亡，然后他跟那个死神拖时间的一一些故事，包括和死神下棋之类的事。我想到这样一个场景，那、嗯、只是不只不过是想到这样一个场景而已。嗯、然后灭霸就和这个骷髅就是就是拥抱在一起，他去亲吻这个骷髅，但是在这个版本的剧情之后，灭霸就此就离开了自己的星球。怎么说呢？他似乎终于找到了自己，他要成为另外一个人，然后就,就成就所谓现在的灭霸了
0: 。啊、哦，那就是是
1: 这样的一个故事
0: 。那他是从什么时候开始要去收集那么多我们所谓的无限宝石以及？开始走上统治世界的那个道路呢？统治宇宙
1: 啊，统治宇宙。但但是，因为我们之前一直没有讲到的一点，就是无限原石。嗯，呃，这是中国的翻译，也有叫无限宝石嗯。嗯，对。但无限宝石就是现在这个状态呢，就是有人有些版漫画的版本里说，就是他之前死过一次，他又被死亡女神复活了。就是、啊，就是死亡,死亡本人只能复活了。嗯啊、呃，这个就是说特别设定的这个死亡女神，她就是一个女性，所以要叫死亡女神。就是灭霸，灭霸一直就是非常喜欢她，希望得到她的爱，她所做的一切都是为了得到这个死亡女神的爱，这是其中一点。然后这个有些版本的漫画里，就是说她是在被复活以后，啊、呃。他进入到一个叫永恒永恒之井的地方去，这有点像魔兽的情，材、啊。永恒之井、嗯呃、对他看到了一个井里的知识，他希望能够呃在死亡女神的授意下，自己先去搜集到这几颗无限原石，这样的话、嗯、他自己才能和死亡女神平起平坐。哦，那、呃、这是一种，嗯、还有一种。就是我刚刚那个故事结尾之后的那个故事，就是说，呃，他在他希望能够找到一个真正的自我，嗯、就是他为了出于这样的一个愿望，从而他才去他离开死亡女神之后，他才去找这六颗无限原石，就是这样的、嗯，也就是说，各种漫画里的版本呢，也就是众说纷纭了，就是。一会儿这样写，一会儿那样写，当然它有一个完整的这样过程的，其实是，呃，它有一整套关于无限原始的漫画，如果大家有兴趣，可以去找来看一下。因、嗯、为但是那个漫画书里的情节跟那个电影里的情节应该是差别巨大的，就是你可以把它当成呃两个不同的描写类似东西的作品来看，呃，也许以后等到那个正式上映，也就是无限战争。也就是正复仇者联盟第三集无限战争正式上映以后，我可以给大家讲一下这个关于无限，就是漫画里关于这个无限原石的故事。嗯，那么现在也就是先点到
0: 一下吧、嗯。对，那其实，在电影当中，其实我们肯定是应该看不到这个所谓的啊、呃、死亡女神，对吧、啊？对，这个太太太形而上了啊。啊对。就一个外化，一个内化，这种死亡的感觉，嗯、我觉得这个有点形而上。嗯，这对于这部商业电影来说、嗯，那我们可以看到里面也出现过灭霸啊、呃，灭霸拿起手套并把一颗无限原石镶嵌在上面的那种镜头吗？呃
1: ，其实无限原石一共有六颗，嗯，就是它从铺垫了这么多的话，也有不少。基本上其实有露出有露出这样的无形陨石，就是但是就像我刚才说的，如果你不仔细看的话，很容易忽略掉这些情节、嗯，因为你这集讲了这个，然后很快就来了另外一个人物，你那个这兴趣点又转被转
0: 移掉了。特别后面就、啊、是人物越来越多了嘛、啊？对，而且又出了什么银河护卫队这种搞笑天团，啊，对，就分散了你的注意力。对，
1: 呃，其实像漫威里面最早出现的这个宝石是空间宝石。据说他有那种什么跨越维度的力量，就是那个空间宝石，其实它就是那个宇宙魔方。他第一次出场的地方是在雷神的彩蛋里面，呃，正式出场呢是在美国队长里面。这个宇宙魔方呢是号称是奥丁的宝藏，其实我们在雷神三里面也会看到这个。然后说是遇到了这个东西掉到了那个九头蛇的领袖红骷髅的那个手里，然后后来又沉睡到海底，然后那个。钢铁侠的爸爸，也就是霍华德·斯塔克，捡到了这个东西，然后最后就导致了那个复仇者联盟里面所谓有人入侵了，就是这个原因嗯嗯。就是后来我们可以在那个情这个漫威的电影里看到这个东西被雷神拿到了，然后这个东西最后又归还到呃奥丁的宝库里面。后在雷神三里面，他被洛基拿走了。现在我们知道那个空间宝石这个东西是在洛基手上。然后我们也可以在预告片里看到洛基手上拿着一个呃空间宝石这个东西，然后就是所谓的现实宝石，
0: 嗯
1: 呃，据说它能够改变所有的物理规则，然后撤销任何事物的意义。哎、呃，这后一点我我觉得挺奇怪的，可能有点过分形而上了嘛。这个东西它也是出现在那个、嗯、呃雷神的电影里。他在雷神的第二部电影叫《暗黑世界》里面，他以那种以色粒子的方式出现。哦、然后大家注意一下这个这个东西，以色粒子曾经在那个简福斯特的身上就是出现过。然后就是雷神的所谓前女友嘛。然后雷神说是在,在雷神三里又吐槽了一下，我们俩互相抛弃了对方，什么，然后现在这个东西，呃。他能够把所有的东西变成暗物质，然后这个东西在那个，呃现在又被收集到那个收又被收集到那个收藏家的博物馆里去了。那个就是在《银河护卫队里》里、嗯、那个本尼西奥·德尔,尔托罗演的那个白头发的那个人，嗯、那特、个、别有意思。那个据说这个东西现在在他那里。然后我们其实也看到，现在他那个地方好像毁掉了。嗯。再就是力量宝石。力量宝石这个东西呢，它有另外一个叫法叫宇宙灵球，因为你看，就是它不直接，它还不直接跟你说这个就是什么什么宝石，它以其他的名称或者其他的方式出现，所以你看过以后，你可能很快就忘记了。呃，它第一次出现呢，就是在《银河护卫队》第一集里。啊、呃，就是那个审判者罗南曾经把他镶在那个他手里那个大锤子上面去，对对对对。然后最后的一幕就是他拿这个，就是我们的这个主角星爵，嗯，拿住这个这个宝石之后，并没有死掉，对。然后他还和其他人连通在一起成功，然后把罗南干死了，就是这样的一个故事，特别傻。其实这个结尾还有跳舞什么的，挺奇怪的。然后这个东西呢，就是力量宝石，然后这个力量宝石放在。呃，在也是银河护卫队结束的时候，在那个所谓山达尔军团的那个，好像保险柜里什么的呀，什么啊、嗯呃，星星军团了，山达尔星了，这种东西都、就是、啊、随便吧，嘛、呃，云五天。然后就是心灵宝石，这个心灵宝石我们第一次出现，它也是在复仇者联盟里面，就是那个时候洛基拿这个权杖，不是把鹰眼。变成自己的人了嘛？然后说把这个东西啪一下子插到你那个心心脏的部位，哦，你马上那个鹰眼就听我的指挥了。嗯、然后他其实，在那个美国队长二里面，冬日战士里面有一小一小会儿出场。然后他到那个复仇者联盟二里面，奥创纪元里面，他就变成了一个能量发生器。然后就是。他原先是在那个洛基的权杖里，后来不是被那个奥创拿走了吗？嗯、奥创说我要给自己造一具新的躯体，呃，然后他靠这个宝石来驱动这个躯体，然后这个躯体诞生了。我们看到就是我们现在的幻视、嗯，他也能够拿起雷神那把锤子，嗯、然后大家然后看了这把他拿起的锤子、嗯，顿时都惊了，就是当时有这样一幕情节。其实这个情节设计的还是不错的啊，啊这要推动剧情发展的情节。也就是说，现在我们可以看到，就是这个宝石就是在幻视的头上、嗯，就放在那个部位。嗯，这个是心灵宝石，这个心灵宝石在那个预告片里也有出场,有出场、嗯、但是它有一个情节，就是有人似乎要试图试图取走、嗯，但是这个这个事儿你不知道怎么判断，就是、嗯、我只能说不知道怎么判断。然后第五颗就是时间宝石。时间宝石是个什么东西？反正他一出场就跟奇异博士在一起了，他就放在奇异博士就是他们那些这什么什么魔魔法师的那个、嗯、是那个书柜里什么的。这个东西它有一个非常非常牛逼的名字叫、啊、阿嘎摩托之眼、嗯。然后你听到了以后，就好像进了某个阿皮 g 一样，对吧？好像是有以前我们打的那个最终幻想或者那个勇者斗恶龙的那里面经常会出现这种东西、哎
0: 。那这个宝石是跟那个披风是一起陈列的吗？嗯之前在电影里面、呃不是，也不是一、呃，也不是，他只
1: 是最后他戴上了那个阿嘎摩托之眼，然后奇异博士我们知道最终的一个 BOSS 是多玛姆这
0: 样一个什么、啊、对对,对
1: 什么什么什么黑的什么黑暗维度的君主了、啊、什么随便什么也好了，大家不要听我说什么随便什么也好了，好像我对那个漫威有什么意见一样的、嗯。其实什么意见其、嗯。其实我对漫威一点意见都没有。你制造紧张情节、嗯，哎，我也无所谓了，因为我知道，因为这是漫威和迪士尼共同做出来的东西，你是绝对不会真正达到一个什么什么暗黑纬度这个这个这个级别的，所以你不用担心它达不到。黑暗骑士的这个水准，他这也不是他的目标，应该这样说，根本不
0: 是他的目标、呃啊、对，他还是一部就是大乱斗，而且这次那么多群星，对吧？哎、呃，对
1: 我，而且我可以跟大家说的是呢，这个，呃，啊，先说第六颗吧。第六颗现在为目前为止还没有出现啊，据据很多人众说纷纭是。有可能会出现在黑豹里，嗯，第六课、嗯、也有人说他已经出现了，他是那个雷神里那个那个观察者啊，海姆达尔的眼睛，哦、说他、嗯、说他是，因为那眼睛他会发光，有点白内障,白内障、嗯、对吧？嗯啊，这个几颗宝石啊，几颗宝石就是怎么回事了、嗯，它的功效嘛，反正我的意见就
0: 是大家自己去看啊,啊，大家
1: 自己去看就知道了
0: 。然后其实这个无限战争也就是围绕着那个我们前面所介绍的。灭霸去争夺这六颗无限原石，嗯，而产生的一个叫无限战争的一个东西、嗯嗯嗯。因
1: 为我们光从预告片里、嗯，呃，灭霸的动机和整个过程你都不知道，嗯，然后灭霸在之前的一些行动逻辑，他也没有揭示出来，可能在后面的所谓电影剧集里面，或者说电影大事件里面，会，呃，跟大家做一个交代吧。嗯啊。当然了，他之前所说的那个角色会死掉这种事情，其实大部分是因为合约到期了，而不是其他什么特约特殊原因
0: 啊。这个合约到期，这些演员是不是会继续演下去，可能也不是一个最大的问题，因为我们最近听到一个消息嘛，就是迪士尼。玩具公司要开始收购我们的福克斯了，是吧？啊、呃，对，这个消息其
1: 实若隐若现了蛮长时间了。原先就是说，他周围还有一些像康卡斯特、包括亚马逊这样的媒体公司，好像是参与其中，试图收购这个福克斯。哦、其实这个事情呢，是福克斯自己好像想出售他自己的股权，嗯、因为。我们知道那个福克斯最大的股东是默多克家族嘛，也就是邓文迪的前夫啊<笑>、嗯。然后他试图把福克斯卖掉，他也是主动在找这个下家。那正好嘛，福克斯手里他有着漫威的另外几支主要人物的那个、嗯、呃、这个、版权,权对，因为当初漫威自己在九十年代末。濒临破产的时候呢，到处卖版权。那、啊、比如说，把《X 战警》和《神奇四侠》的版权都卖给了福克斯，嗯嗯、包括《死侍》的版权、啊。然后这样一来呢，你就知道，如果这笔收购现在十有八九要成功了。啊、是吗、呃？对，因为大概是大作家六百亿吧。作家六百亿啊、呃。然后就是因为现在康卡斯特和亚马逊这种都已经退出了。呃，现在这个和谈基本上啊，这个谈判应该已经到了收尾阶段了。估计今明今年年末或者明年初的话，就应该会宣布出来了。然后我们就可以看到会有更多的人物进入到漫威宇宙里、嗯。所以漫威的宇宙可能以后会怎么发展呢？它也不缺少这种更多的人物。嗯、它还有那种神奇四侠这种。包括像 X 战警这种人物，他可以再做一下开发，因为之前神奇四侠一共出现过三次嘛，但是其实每一次都不怎么成功，都是福克斯自己做的。那、嗯、等于是那个时候克里斯·埃文斯还是那个神奇四侠里面的火焰人啊，对对、呃，现在他已经是美国队长了，也就等于说是我们之后也有可能看到 X 战警加入到所谓的漫威宇宙当中去。原先那些漫威宇宙的人物嘛，就是要么就是大家省得大家都看腻了，或者就是那个合约到期了。我们现在看起来，就是有几个新签下来的演员，基本上应该也都是签了好几部电影，像这个蜘蛛侠、蚁人、荷兰啊，像奇异博士、嗯、黑豹这样的角色、嗯，估计以后就要挑大梁，作为主线剧情进行推进了。哦嗯、比如说，他有一个新的故事，像那个奇神奇队长。神奇队长哦，惊奇队长对，惊奇队长，惊、嗯、奇队,、嗯、队长，呃，他的剧情据说是从八十年代开始发展的，这个就不知道是不是涉及到重新进行那、嗯嗯这个什么无限原石发什么作用进行宇宙颠覆了之类的东西，平行宇宙这种东西，因为漫威本身的设定这个宇宙就是一个多元的宇宙嘛、嗯，有可能其他这个宇宙里面的东西再加进来，反正。哎呀，就像我说的，你你爱怎么搞就怎么搞吧，反
0: 正、啊、反正现在看来最牛逼的、啊我，我们看
1: 看爽就可以了
0: 。对，我觉得啊，最牛逼的还是卖玩具的迪斯尼、哎。对，最终还是靠卖玩具把所有人都收购了。啊
1: 、对，<笑>因为这样的一来的话，福克斯公司以后就不会涉及影视产业了，也就是我们看到的二十世纪福克斯公司可能就会只专注于。他的那个广播事业和福福克斯体育，包括福克斯一些电视频道什么的、嗯嗯、啊，就就变成了中央六套、中、啊、央几套、啊，对对对对对，就是迪士尼几套、<笑>迪士尼几套的这种东西啊
0: 。好吧，说到这里也差不多，帮大家稍微理了理。就是关于这个预告片背后的一些故事，嗯嗯、比如说灭霸的故事也好啊，无限原石到底在哪里出现、哪里归来、嗯？那这只是我们无限前瞻的第一步、嗯。呃，随着时间推移，可能更多资料和物料析出之后，我们也会适时的去选择一些内容，为大家呈现后面的节目吧。嗯，好的，这一期就到这
1: 里结束了，谢谢大家，谢谢大家。